0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。如果觉得本人的语音速度有点慢，建议采用 1.25 或 1.5 倍的快播速度来播音。那么，我们继续谈谈美国的购房的问题。呃，前面我们谈到了，在美国购房需要先选理清几个问题。第一是，你选你喜欢哪一个区域啊？美国城市，美国国家太大。呃、啊，然后在这个区域里面，你想选择哪一个中心城市作为一个中心点，然后在这之后，你选择哪一个城市？所谓城市就是哪个区域、小区域。最后呢，那么要谈谈这个楼盘。啊，如选美国的楼盘是这样啊，首先美国不像中国有那么多的新开发的，我都说美国你要看到一个塔吊是个很新奇的事情，很，但是在中国。你要看不到塔吊，那就很奇怪啊！你看到这个美国中国的城市，高耸入入云的那种在建的建筑旁边的塔吊林立啊，那么这是巨大的反差。所以在美国，楼盘没有什么特别的这种楼盘的概念。这边啊，我在我们在洛杉矶的东边，靠东边，也就是说属于新兴的开发区。美国的洛杉矶这个城市呢，它最早是在。现在的洛杉矶机场附近，那么，呃它的老城区、它的当抗那些都已经开发完了，基本上那些地方你是不要有什么新房去去买新房的这种可能性。然后在在洛杉矶的北边，也就是洛杉矶机场的东北方向呢，是传统的华人区，传统的华人区也已经开发完毕了，基本上是没有新房子，只有在美国的往东边走。才会有那么我们现在在住的这个城市叫伊斯坦，就东谷附近安大略等等，呃，叫这个这个地方呢所在的这个县叫河滨县啊。那其他的那些城市基本上新房就很少，可能百分之十不到，百分之五不到。那么当然，在这个河滨县呢，因为它属于新开发区，往东边发展，这边有个安大略机场，在这个安大略机场附近呢。那么有很多新开发的楼盘。这个安大略机场在洛杉矶呢，应该是两大国际机场，呃，一个是呃，一个是洛杉矶国际机场，那么一个就是东边的安大略国际机场。安大略国际机场比西边的这个老的国际机场要小一些，但是现在也陆续开通了很多通向全世界的航班，特别是中国的航班，比如说中国的沈阳，那么南昌。还有其他的城市都已经开通了到洛杉矶安大略机场的直线航班，还有很多台湾的华航，那么什么呃中国航空等等这些呢也开通了台湾到安大略的啊，因为这边的台湾人也特别多，所以呃、啊、基于这个安大略机场，所以呢现在洛杉矶的东部开始发展，那么有很多在合并县是有很多的新楼盘。那我们附近呢都会看到这些在建的新楼盘，啊，坦率讲，这些新楼盘还是不错的哈、啊，只是说，啊，在选择楼盘的时候，你要了解这个楼盘是哪个开发商的，啊，美国的房地产比中国发展的早得多得多啊，早一将近一百年的历史，所以呢，到今天美国的房产开发商啊，不像中国那么多，但是呢，呃，沉淀下来的都是一些不错的开发商。但是在这些开发商当中，也是有口碑有不同的啊。那么美国的第一、第二，你去网上搜一搜啊，哪些美国排前十大的开发商是哪一些、啊、基本上你买这些大开发商的肯定是比较、比较、比较可靠的，因为在质量啊，它因为美国做房子是非常非常规范的，好，所以你选择开发商，然后选择这个区域的价格是不是适合你的消费能力的价格。这个地方的这个政策相关的政策是怎么样子的？那么这个地方收不收物业费啊？因为有些楼盘是没有物业费的啊，特别是很多老楼盘，时间久的没有小区物业的就没有物业费。呃，那么房产税是多少？这个说房产税呢，可能有人会说，哎呀，美国不是有规定了嘛？哪个地方是哪个州百分之多少？呃，质变来说，在加州的房产税是。平均大概是正常的情况下是 1.1% 的房产税，但是呢，啊、呃，这些是针对于老的城区、老的区域。那么在新开发的区域，它的除了这个 1.1 之外，还会加 5% 到 7% 分点多的这样特别的城市发展税。那么这个这些税是干什么？加的这些是干什么呢？因为新开发区域需要配套的地方，比如配套的路、配套的桥梁。配套的其他的公共设施、绿化啊等等啊，这个商业区啊，商业区的这些这些开发，那么它都需要从房产税里面来。所以呢，这些这个新的开发区域，它的房产税把两项加在一起，就一般是在百分之一点七到百分之一点九了，将近百分之二了。所以这个房产税相对是比较高的，以及这个楼盘它对应的是哪一个学校？这个要去了解，因为他每个楼盘你一定要去问他是不是啊、呃、哪一个学校呃配合这个楼盘，它是多少学分的，在网上是可以查得到的。这个这个是美国是公开的，只要你会用上网，基本上你搜把这个你要买的楼盘的地址输进去，那里面就会有相关的那个信息资料，包括学校的介绍。这个学校，呃，你点击点击进去之后呢，学校的这个。族裔的构成，比如是什么墨西哥人多少啊，华人多少啊，白人多少啊，黑人多少啊，这些你都可以看得到的。学校的学分是什么样，哪一科比较强，这些都看得到。所以呢，你要去了解这个楼盘。那么在买房的时候呢，呃，很多人冲动购房，那么冲动购房特别不好，这是我个人在这边的一种感受啊。呃，虽然说你可能一到美国来会发现，有、哎、的房子真的性价比超强，特别好，你有很强的这种冲动要去拥有一个这样的房子，但是我还是认为先停一停，先先要让自己冷静一下啊，冷静一下，为什么呢？因为美国房子的持有成本特别高啊，这个是美国房子为什么不可能炒得中国那么火的原因。假如说中国的房地产的政策跟美国是相同，美持有成本是像美国这么高的，我相信中国房子不可能这样炒到天上去的。啊，你现在买个房子，你不用交房产税，你几几千万买来的房子也是放在那里，也不交房产税。在美国，那这么多年来也，你就是形成习惯，你房产税是必须交的，而且房产税百分之一到百分之三，你去想一想，取个中间数百分之一点五，你要一千万的房子，你一年要交多少钱进去，对吗？你很多老百姓就是现在就拿这个房子，你交房产税可能不一定交得起，所以呃，美国呢，它持有成本高。那么我跟大家算一算，美国房产房子持有一个房子的成本要去到多少？那么你怎么样买才可能不吃亏？所谓吃亏，就是说有可能你最后买和卖之间，你不一定能赚到钱，甚至有可能还得亏钱，就是因为它的持有成本。那么我们来算一算。假如说以100万在洛杉矶这边稍微好一点的区域、好一点的城市，那么100万算吧。现在洛杉矶的房子100万只是算中等、啊、好的，那在两三百万以上的，那么再低端一点的，可能就是五六十万的，啊，这种大概是这样一个分法。当然更低的那些二三十万的破旧的房子也有。那么我说的是美元啊，那么现在100万美元。在这边你买个房子，那么房产税你一年呢，一般是 1% 到 3% 老区可能 1.1% 那么新开发区，呃，在洛杉矶呢可能是 2% 分但我说的美国总体的房产税是 1% 到 3% 就是全美国啊，有些州可能 3% 像新泽西是全美房产税最高的、啊、那么什么夏威夷这房产税都挺高的哈。啊那么像加州呢是 1.1% 啊，那还有很多州，你像达拉斯啊，德克萨斯州的税也是比较高的，大概2 8之二到二点啊，每个这个你可以上网去查得到的，这个你、嗯、上网一搜美国房产税，各州的房产税你就能知道<咳>。好，那么我这里以洛杉矶为例啊，洛杉矶呢它的房产是以100万来算，那么。对于华人喜欢买新房子，那么我们算它百分之二，中间中间的那个税率百分之二，那你一年呢，你也交两万美元，然后呢，你再买保险，在加州买保险一般是要买两个，一个是火险，就是房屋损失险，火险；第二是地震险，这两个加在一起可能在一年要两千多到三千啊美元。然后呢，有些小区呢是有 HOA 的 ，HOA 呢在这边。可能有都有少，有的是二十多美元一个月，有的呢是两百美元一个月都有，带围墙的、带保安的这些，那么所以呢，一年大概算个两千美元吧。那么好，这是你持有成本，你每年要这么多。但是持有成本里面有一个特别的，就叫中介费。所谓中介费是什么呢？你在这里面买房子是很爽的，因为中介告诉你说。你买房不用交中介费的，都是由卖方交出，买方是不用出的啊。卖方出出多少呢？出百分之，法律通常意义上百分之六，但是现在都有很多变通，所以百分之四到百分之六之间，这是你卖房子的时候要交的中介费。好，假如说你不卖房子，那当然你每每年就交这个物业物业费了，物业呃物业税了，房产税了和物业费了，那么。呃，假如说你住到这个城市，你冲动一冲动买了这个房子一百万，你住了住了发现不对劲有可能说这里怎么非洲裔的人这么多啊？啊，或者说怎么经常有些不三不四的人来这里啊？因为这个在华人区的治安现在是不像以前那么好的，这个大家都是在网上是看得到的啊。因为美国是个持香社会，然后美国的这个游手好闲的人也很多。啊，美国这个好吃懒做的人也很多，偷盗、呃抢劫的、入室盗窃的也很多，啊，特别是呃有钱的华人区，啊，大家知道在洛杉矶有很多所谓的爱“爱奶”爱奶区、爱奶村、爱奶区村是什么？就是很多呃中国的这些富人、商人，然后在这边那、呃、小三、小四什么的养一大堆，养在这边买个房子，买好豪车，每天打麻将。啊，每天背着好包，开着好车，然后去各大这个 shopping mall 血拼购物，啊，这些是很容易被人辨识出来的啊，这是有钱的中国人，啊，所以这些呢就成为别人抢劫的对象。所以现在在洛杉矶的传统的华人区，有些地方呢，这个治安是不那么好，啊，已经发生很多这种偷盗、抢劫，甚至是枪杀的这种事情。啊，所以一旦冲动购房，哎呦，发现这个地方这个不好啊，环境治安有点隐患。那你有隐患，你就安全就觉得有受到威胁的时候，那这个房子你自然就觉得你不想长期在这住啊。当然也可能其他原因，发现哎呦，这学校怎么这么学分这么低？学校的学生的构成怎么那么不如你的愿望？可能怎么非洲裔的、非洲裔的或者是西班牙裔的那么多等等种种因素。或者你觉得生活不方便，种种因素，你会觉得哎呀，这个房子当初不买就好了，或者是说不那么快就买就好了。那这个时候你会产生说，哎呀，我想把它卖掉。然后加上你在这边可能住了一段时间之后呢，你会发现，哎呦，某个区特别好，有人说啊、哦、湾特别好，啊有人说帕特蒂娜特别好，有人说是啊、呃、那个那个啊、呃，有可能是说阿卡阿卡迪啊，有可能是核桃的，你发现。很多地方，有的是你到新的开发区一看，哎呦，这新开发区环境这么美，这么好，房子这么新，这么这么漂亮。然后现在很多房子都是智能的，相对于很多老的洛杉矶老区那些八九十年代的房子，那些八九十年代的房子设施就很落后了。那相对于新开发的区，人工智能等等这些设备一来，语音控制等等，哎、啊，你发现这房子很好，那你产生，哎呀，我我是不是可以把它换掉？甚至有可能会说，哎，我在这个老的这个华人区这么贵。啊，一两百万，那我去那个新那个新开发区才七八十万，那么便宜，房子那么好，我把这个房子卖掉，我就可以换那个房子，对吧？所以很多人就会产生这种感觉，啊、呃，有很多人就从老城区搬出来，搬到这个靠往东边的这种新开发区的那个环境啊、居住啊、规划都特别好的区域，啊，知名度不高，但是特别好，所以很多人。在这边住了一段时间啊，如果觉得哎，我喜欢那种新开发的环境的人，有很多人就从老城区搬过来。这个时候你要去卖掉老房子，对吧？这个老房子卖的时候，你就这个我说的中介费就来了。假如说你在这住一年，你发现不对劲，你想走，然后你在住第二年，你实在不能忍受，你必须要走的时候啊，我一，你第二年要走，要卖掉这个房子来算，你一年你有，一年你有四万。呃，一年有两万四千块钱的这个支出成本，维持这个房子，两年，那你就有五万五万美元左右啊。你你是维持这个房子的，然后呢，你在卖这个房子的时候，你要交给人家中介费嘛？那四到六百分之四到六，我算取个中间价百分之五，中间的税率百分之五。那如果你当时一百万买回来这个房子，你不想亏着卖，那你要卖多少钱呢？你你算算，那就是，呃，要卖到十，要加十二万左右，也就是你当初一百万买进来的，你要卖掉这个房子不亏，你要卖一百一十二万。这一百一十二万就是你的每年的维持的税啊，然后保管你最后卖的时候中介费。那这样一来，你就要。一百一十二万，那么意意味着什么呢？意味着这两年这个房价要涨，要涨够百分之十以上，对吧？但是有些区域，这些老城区，已经房价已经高了，治安又不好了，大家对这个区域，中国人对这个区域不是那么喜欢了，它的涨涨幅空间就有限，所以你住两年，你未必能够涨够百分之啊，呃，百分之十，那有可能涨百分之五。那假如百分之五，就说你卖一百零五万，你卖一百零五万的话，如果假如说你实在没办法卖一一百零五万卖掉，一百零五六万卖掉，意味着你要亏多少？亏六万左右，等于说你持有这个房子两年，你亏六万左右卖掉，这就是说你在投资投资这个房子这一块是是会有损失的。但有人说我住那两年了，对吧？你住两年就像你住两年房子吧，就你一一年三三万块钱租租租,租,租,租两年房子。大概是这个概念，但总归的作为投资而言，你是你是亏损的，是亏的，所以这就是说为什么在美国买冲动购房有可能会亏。当然，我不是说绝对，当然有很多人冲动购房也赚到钱的啊，这个也是事实。很多人说想那么多干嘛？觉得好就买了，对吗？有很多有中国有很多这样的这种豪客啊，就是就是想好就买。啊、当然，反我说的这个，呃，恭喜这种想好就买又赚到的人。但是呢，还有很多人是，呃。没有想好就买，然后就亏了。但是，呃，我不希望说，哎，我们听友是属于后面那一种情况，对吧？好，那么美国的这种，呃，为什么这个美国购房，那么不像中国，不能像中国那样，呃，把它作为纯粹的一个投机投资的这种看待。美国房子可以投资，因为它。现在美国的经济形势在好转，美国的就业在好转，那么工作稳定，收入在增长，美国的企业在回流，资金在回流美国，制造业回流美国等等，这总总的来说是推高美国的就业率。这个美国就业率一高，它的房子就肯定是涨，但是它的涨幅是有限的，它每年就 3%5% 这么涨。啊，那么为什么美国房子不可能像中国那种暴涨？一年涨百分三十，翻一倍，这种。